0: PlushCare.com Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 15 septembre. Le gouvernement fédéral exemptera de taxes sur les produits et services toutes les constructions de nouveaux immeubles destinés à la location. Justin Trudeau l'a annoncé hier. Il soutient que l'exemption des immeubles locatifs de la TPS de 5% permettra de construire davantage de logements et particulièrement des appartements de deux ou trois chambres proches des transports en commun. Il espère qu'elle fera aussi baisser les prix de l'immobilier. Le gouvernement de l'Ontario a suivi le fédéral et il s'est engagé à exempter les nouveaux immeubles locatifs de taxes provinciales. Le gouvernement du Québec étudie la question. Selon un rapport dévoilé par le gouvernement Legault, un décompte des, des personnes en situation d'itinérance a été mené le soir du 11 octobre 2022, donc il y a un peu moins d'un an, dans 13 régions du Québec. Résultat, 10 000 personnes étaient itinérantes, dont presque 4 cents à Montréal. Les provinces maritimes sont sur la trajectoire de l'ouragan Lee. Cet ouragan devrait être rétrogradé au stade de tempête tropicale, soit un niveau de menace moins élevé. Mais cette forte tempête pourrait quand même causer samedi de fortes pluies, des vents violents et de grosses vagues au sud-ouest du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Au Québec, des pluies fortes sont attendues en Gaspésie et sur la Basse-Côte-Nord. Les régions du Rimouski et du Timiscouata dans le bassin laurent pourraient également être concernées. François Legault est invité à un sommet de l'ONU sur le climat. Il sera la semaine prochaine le seul Premier ministre d'une province canadienne à assister à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et à participer à un premier sommet sur l'ambition climatique. Legault et le ministre de l'Environnement, Benoît Charette y présenteront les mesures du Québec pour lutter contre les changements climatiques. Et ils participeront à une table ronde avec les États qui, comme le Québec, interdisent l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a été inculpé pour détention illégale d'armes à feu Il est accusé par un juge fédéral américain d'avoir fait une fausse déclaration lorsqu'il a acheté une arme en 2018 parce qu'il avait alors affirmé qu'il ne consommait pas de drogue la justice américaine enquête depuis cinq ans sur le fils du président et les seuls faits qui lui ont été reprochés jusqu'à présent sont une fausse déclaration lors de l'achat d'une arme, on vient d'en parler, et un dépôt en retard de ses déclarations de revenus de 2017 et 2018. Transat, la société mère d'Air Transat, vient de déclarer son premier bénéfice trimestriel depuis le début de la pandémie. L'entreprise montréalaise a réalisé un bénéfice de 57 millions de dollars. La PDG de la société explique le retour à la rentabilité par la forte demande des voyages de loisirs. Même si Transat demeure très endettée, les investisseurs ont réagi favorablement à ces résultats, l'action a grimpé hier de 7%. La banque laurentienne dit qu'elle a terminé la revue de ses options stratégiques, ce qui veut dire en bon français qu'elle cherchait un acquéreur. Elle aurait, selon plusieurs médias, reçu au moins une offre d'achat, mais aucune transaction n'est en vue. L'annonce que la laurentienne allait poursuivre ses activités comme une institution indépendante faute d'acheteurs n'a pas suffi à consoler les investisseurs déçus que la vente est échouée. L'action de la banque a perdu hier plus de 10% de sa valeur. Selon une analyse du service économique de la banque RBC, la Banque du Canada maintiendra son taux directeur inchangé jusqu'au milieu de l'an prochain. Le taux pourrait commencer à baisser à compter du troisième trimestre de l'an prochain seulement. Mais toujours selon RBC, la, selon RBC, comme la banque centrale demeure préoccupée par l'inflation, elle n'abaissera pas ses taux aussi rapidement qu'elle l'avait fait dans le passé. L'homme d'affaires montréalais Robert Miller vient de vendre son entreprise Future Electronics à une société de Taïwan pour un peu plus de 5 milliards de dollars. Il était le seul actionnaire de Future, une entreprise spécialisée dans la distribution de composantes électroniques. Robert Miller est depuis quelques mois au centre d'un scandale sexuel. Il fait l'objet d'une action collective intentée cette année par une trentaine de femmes avec qui il aurait eu des relations sexuelles rémunérées alors qu'elles étaient mineures. Et puis des organisations boycottent aujourd'hui Facebook et Instagram. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain fait partie des organisations qui se sont jointes à l'appel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Elle demande aux Canadiens de ne rien poster ce vendredi sur les réseaux de Meta, en réponse à la décision de l'entreprise de bloquer l'accès des Canadiens aux nouvelles sur ces réseaux. Québec Solidaire et le Parti libéral du Québec ont promis de désactiver aujourd'hui sur Facebook et Instagram leur publication commandité pour l'élection partielle dans Jean Talon, mais les deux partis les réactiveront samedi. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre Infobref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, des informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez voir cette infolettre toute la fin de semaine à infobref.com en page d'accueil et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi. à lundi matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Infobref Actualités et Affaires. Bonne fin de semaine